0: Femme de terrain, épisode 3, jeudi 28 avril 2022.
1: C'est vrai qu'on s'est battu tout le temps pour aller chercher quelques, quelques centimes.
0: Viviane Desmarcheliers, mère d'App Sauvage.
1: Comme tout le monde, je pense, hein, on n'est pas, voilà, pas plus à plaindre que les autres, ça c'est évident. Mais voilà, la vie de mère, c'est ça quoi, <rire> aussi. Okay.
0: Bonjour à vous chers auditeurs de Parole d'Élus, pour ce troisième épisode de Femmes de Terrain. Après châtel triève et Fontainebleau, nous nous rendons aujourd'hui dans le département du Nord en région Hauts-de-France pour y rencontrer Viviane Desmarcheliers, maire depuis 20 ans de la commune Sauvage. Ce village de 270 habitants a comme particularité d'être situé à quelques kilomètres seulement de la Belgique. Près de la moitié de sa population est d'ailleurs d'origine belge et chaque année, de nombreux touristes étrangers y sont accueillis. En parlant d'accueil justement, ce nom d'Eb sauvage doit vous être familier, chers auditeurs. Souvenez-vous, en effet, en septembre 2019, la Commune a eu la chance d'accueillir le congrès annuel de la MRF. Le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, accompagné de Jacqueline Gouraud et de Sébastien Lecornu, avait fait le déplacement pour participer à ce temps fort de l'association, bâti autour du thème « Engagez-vous ». La transition est donc toute trouvée, puisque, comme vous pourrez le constater par vous-même, d'engagement, il en sera particulièrement question dans cet entretien. Bonjour madame la maire, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler quel a été votre parcours
1: Je suis arrivée euh, tout à fait euh, par hasard à ce rôle. Il y a à peu près une trentaine d'années, euh, au départ j'étais belge et puis je suis devenue française par le mariage. Quand je suis venue habiter en France, je m'occupais de l'association des parents d'élèves et puis euh, dans le village il y avait des élections, on est venu me demander que je puisse donner quelques idées voilà, pour, euh, pour les futurs élus. Et... Et je le faisais bien volontiers jusqu'au jour où mon mari a dit euh, « euh, Mais pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas à elle aussi de pouvoir euh, être élue éventuellement d'être sur une liste ?» Ce qui a été fait, donc finalement j'ai été élue comme ça euh, tout à fait par hasard et ça c'est le début de l'histoire donc j'ai été conseillère municipale tout au début. Et puis après, euh, en 2001, euh, je, je suis devenue le maire euh, du village. Donc euh, ça fait 20 ans, voilà, un petit peu le, le parcours. Ce que j'ai fait avant, au départ, j'ai un diplôme. Euh, je me suis formée en Belgique, j'ai un diplôme d'assistante sociale. Et puis après, j'ai suivi des formations en développement euh, euh, communautaire. Euh, enfin voilà, pas mal de, de formations euh, euh, par la suite.
0: Quel est le regard de vos collègues sur vos responsabilités et vos missions
1: Ce n'a pas toujours été évident, mais je n'ai pas été spécialement chahutée. Peut-être un petit peu plus de difficultés à partir du moment où j'ai été élue, et ça c'était depuis un an, hein, voilà. euh, vice-présidente de la communauté de communes. là Je ne l'étais pas auparavant. Au début, ce n'était pas spécialement agréable. Je ne sais même pas s'ils s'en sont rendus compte, mais c'était tellement évident pour certains qu'ils devaient continuer à être vice-président. Puis tout d'un coup, euh, j'arrive, ils me connaissaient en tant que maire et puis c'était tout. Voilà. Mais j'ai toujours essayé de, voilà, de, de jouer du coude pour obtenir ce que je pensais qu'il fallait obtenir, surtout au niveau des subventions, mais sans aucune agressivité.
0: Comment fait-on pour peser localement et défendre sa commune lorsque l'on a moins de 300 habitants
1: Je n'ai pas eu un parcours si, si compliqué que ça à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait qu'on se bouge, voilà. et qu'on n'obtenait rien sans, sans rien donner. Donc j'ai demandé beaucoup, mais maintenant on fait partie quand même, aussi bien avec mon de d'autres organismes. Voilà. On ne s'est jamais inscrit dans un parti, euh, parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'est présenté dans le village, nous avons tous nos convictions. Mais voilà, et, et je me suis vite rendu compte qu'il fallait qu'on se bouge beaucoup, qu'on essaye de, de, de rencontrer d'autres élus, aussi bien euh, des, des présidents du département que du président des régions, etc. etc. Donc se déplacer, faire partie des autres conseils d'administration assez importants. Et j'ai eu la chance de, de travailler beaucoup avec le département parce que sur notre village, nous avons eu jusqu'il deux ans un parc départemental qui a géré la station touristique qui est sur notre village. Maintenant, c'est une société privée. Donc, j'ai rencontré pas mal d'élus à ce niveau-là.
0: Avez-vous le sentiment que le fait d'être une femme peut être un frein ou au contraire un point positif dans l'exercice de votre mandat
1: C'est peut-être ma formation, hein, je n'en sais rien. Mais on a un regard un peu différent, je, je le pense, sans être féministe, etc. Mais je pense qu'on réagit différemment, on organise différemment, on voit différemment. Et encore une fois, moi j'ai une formation à travailler globalement sur les choses et au niveau des personnes. Donc, et je pense que tant qu'on n'a pas une vision plus globale et il me semble que les femmes peuvent peut-être avoir cette vision plus globale et ne pas nécessairement penser à dire « je fais ça pour être élue ». Parce ce me concerne, je n'ai jamais travaillé comme ça. Je... Peut-être parce que nous sommes dans un petit village, parce que je n'ai pas d'opposition dans mon équipe. Voilà, donc euh, je, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ce que je pense est pensé par euh, beaucoup de personnes. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien.
0: Quel regard portez-vous sur la parité obligatoire à partir de 1000 habitants Seriez-vous pour l'étendre à toutes les communes
1: Si je parle d'une petite commune, comme la nôtre de 260 euh, 60 habitants, euh, obliger la parité, très très dur. J'ai déjà pas mal de difficultés à réunir toute une équipe. Nous sommes une commune transfrontalière. Ça veut dire que nous avons à peu près la moitié de Belges qui habitent sur notre village. Donc, j'ai cinq et Belges dans mon conseil municipal. Donc, déjà, pour arriver à constituer une équipe, ce n'était pas évident. On a quand même trois femmes. Ma première adjointe, voilà, c'est une femme. C'est malheureux, philosophiquement, c'est dommage de devoir obliger. Mais je pense qu'il a fallu passer par ça pour obtenir un peu plus de femmes disons au pouvoir, même si ce mot au début quand j'ai été mère, ça m'a terriblement heurtée, jamais j'avais pensé être mère avec ce mot-là dans la tête et ça m'a fait frissonner, je dois vous dire, ça m'a donné, j'ai eu peur, je veux dire oh là là, oh là là, je n'avais jamais vu cette, cette fonction comme ça, mais maintenant j'ai appris à j'ai appris vraiment à, à l'utiliser quand c'est nécessaire, à oser dire non quand je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas facile quand vous êtes uniquement avec euh, des, des élus qui ont de la bouteille et, qui sont, et que vous êtes presque seule comme femme, euh, de, de, de venir et de dire non, là, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, ou j'aimerais bien si. Ce n'est pas facile même de se faire entendre au niveau... Euh, même du, du son. Mais euh, je reviens toujours euh, à la charge. Maintenant, mes collègues me disent « Ah, voilà la pleureuse ». Parce que la pleureuse, c'est dans le bon sens. Hein, c'est parce que je vais chercher des subventions partout. Donc, euh.
0: Vous êtes maire d'une toute petite commune et pourtant, les projets ne manquent pas à EPSAuvage. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le Média Café et sur l'expérience en VR que vous y proposez Qu'apporte cette technologie
1: Nous, ici à Epsovage, dans le centre bourg de notre commune, nous avons mis en place il y a trois ans un média café, un lieu multiculturel. Donc, on a installé la médiathèque juste à côté du café, dans les mêmes locaux, avec une circulation possible de la médiathèque au café. Et puis, nous avons créé un petit lieu de coworking. Là, on s'est aperçu que les gens revenaient en lecture. Et puis, au sein de cette médiathèque, nous avons euh, euh, eu la chance de pouvoir euh, mettre en place euh, des lunettes à réalité virtuelle avec euh, tout l'intérieur de notre Église. Elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, or elle est visitée euh, au quotidien. Donc, par ces lunettes à réalité virtuelle, les gens peuvent se rendre compte de la beauté de, de notre Église.
0: En vous écoutant, on se dit que le temps est nécessaire pour que les projets puissent porter du fruit. C'est le cas dans le domaine culturel bien sûr, à l'instar des marchés nocturnes musicaux que vous avez mis en place il y a déjà plusieurs années. Pourquoi s'être lancé dans un tel pari qui était loin d'être gagné au départ
1: J'ai créé il y a une vingtaine d'années les marchés nocturnes des Sauvages avec un programme de jazz et de, de rock au sein de ces marchés. Et ce n'est que des produits de bouche. Ça a été difficile à ce que la mayonnaise prenne parce que personne ne voulait venir dans ce petit village euh, exposer les, les produits. Maintenant, nous avons à peu près 50, entre 50 et 60 exposants, à peu près 3 000 personnes, 3 000 visiteurs par marché. Donc, ce qui fait à peu près entre 8 à 10 000 euros selon la saison sur notre village pour ça. Donc, c'est aussi pour moi culturel, développement culturel, économique, parce que, nous avons les, les touristes du Val Jolie, nos amis belges qui sont juste à côté, euh, qui viennent. Donc il y a un brassage de culture aussi avec, euh, on entend parler néerlandais, anglais, allemand, etc. Donc on essaye et on se rend compte que dans nos villages, si on ne booste pas la, la culture et il n'y en a pas encore assez, on n'aura plus qu'un village ah, bien prisé parce qu'il est très beau, il est près de la station touristique. Mais il faut que ça vive.
0: Le numérique a-t-il modifié votre façon de travailler Et l'utilisation incontournable du numérique amène-t-il des points de vigilance dans votre travail au quotidien
1: J'ai quand même 75 ans, donc plus génération 68, ans, mais ce qui n'empêche pas qu'on puisse se travailler ensemble comme on le fait maintenant. Voilà. <rire> euh, bon voilà, on utilise nos téléphones, on, est, on essaye d'être vigilants, mais de plus en plus moi qui suis pas euh, de cette génération mais qui comprend. Travailler par mail, je, je, je vous avoue que je n'aime pas. Je préfère toujours prendre mon téléphone et, et travailler par téléphone et avoir une conversation ou pouvoir aller rencontrer les gens. Mais nous, on est... On croule sous les mails, sous les mails. Je ne, je ne vois plus passer les informations. Je n'ai plus le temps de lire les mails. C'est paradoxal, mais je me sens déconnectée avec avec cette relation, cette communication qui pour moi était beaucoup plus conviviale. C'est bien qu'on puisse travailler ah, en télétravail, mais j'en parlais avec mon adjointe qui peut-être deux jours par semaine mais le reste de temps. Si on peut se voir, ok maintenant, avec euh, euh, tout, tout ce qui va coûter beaucoup plus cher, euh, au niveau transport et tout, à voir nous ce que l'on peut faire pour aider nos habitants à, à subvenir à tout ça. Mais c'est vrai que quand on, quand on ne se voit pas, c'est un peu difficile pour bien communiquer. La communication est tellement difficile, on ne comprend pas de la même façon. Et si on ne reformule pas, parfois un mot, ça peut partir sur une incompréhension. Donc Par, par mail, alors je ne vous dis pas « ok, c'est écrit ». mais
0: troisième épisode de Femmes de terrain, le nouveau podcast de Paroles d'élus touche déjà à sa fin. Un grand merci, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Un immense merci également à Madame le maire d'avoir bien voulu prendre de son temps si précieux pour répondre à nos questions et à l'Association des maires ruraux de France pour leur contribution à ce podcast. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le quatrième épisode. La semaine prochaine, c'est à Fécamp que nous nous rendrons pour y rencontrer Madame Poussier-Winsbach, maire de la ville, mais aussi vice présidente de la région Normandie. C'était Femmes de terrain, épisode 3, jeudi 28 avril 2022, avec Viviane Desmarcheliers, maire de la commune Tep Sauvage.